0: Boa tarde. Vamos continuar hoje falando sobre o Birkata Amazon. Nós temos a mitzvah, a obrigação de depois que a gente come pão, nós temos que fazer a brachá, agradecer a Deus e fazer o Birkata Amazon. Então, ali uma história bonita, que o grande sábio Rameir Shapira de Lublin, que viveu mais ou menos 100 anos atrás, ele uma vez ele veio na casa de uma pessoa... E, e ele, veio, é, ele veio, desculpa, ele foi numa escola e ele testou as crianças. E depois ele falou, bom, vocês foram muito bem na, na prova, na aula, só que dessa vez eu não trouxe nenhum presente para dar para vocês. Então eu quero dar um outro tipo de presente. Eu quero ensinar para vocês uma informação que com certeza vai ser útil para vocês durante a sua vida. Quando uma pessoa, ele falou... Faz o Birkat Amazon com Kavanah, com intenção, palavra por palavra. Nada de mal vai acontecer para essa pessoa. Essa é a frase que ele falou. é Uma das crianças que estavam lá, o nome dele era Shimon. A pessoa que está contando a história, ele ouviu diretamente desse tal de Shimon. E ele falou o seguinte, depois disso, veio a Segunda Guerra, veio o Holocausto. E ele conta que ele foi, na verdade, separaram crianças e adultos, etc. E ele pediu, por favor, a Shem, me salve. E ele se colocou nas pontinhas do, do dedo do pé, fingindo que ele era um pouco mais alto, então, pareceu meio forte, então, separaram ele para o trabalho forçado. Bom, e ele tinha lá uma situação até que razoável de trabalho dentro de tudo aquilo. E um belo dia, chegou um dos oficiais do SS. eles falaram, bom, esse cara aqui não gostei muito dele, eu acho que você está no trabalho aqui muito leve. Falou, bom, por quê? Ele falou, olha, vamos fazer um teste. Eu quero, ele deu para ele um martelinho, martelo pequeno, ele mostrou para ele um terreno, ele falou, eu quero que você cave aqui um buraco dentro de uma, duas horas, e se você não cavar, você vai... Você vai receber teu castigo. Assim que ele falou. Não precisa ter muita lógica, né? Bom, e aquele Yodi sabia que ele estava correndo literalmente risco de vida. E ele então, com aquele martelo, martelinho, seria impossível, literalmente, uma missão impossível dele conseguir cavar aquele buraco. Bom, esse Yodi, a, a, sem o trabalho dele mais leve, a, na verdade, a facilidade que ele tinha, que ele tinha mais acesso a legumes e verduras. E ele tinha sempre, então, esse um pouquinho a mais com ele e ele conta que naquela hora ele virou para Hashem e falou, Hashem, literalmente eu preciso dessa comida, sem isso já está difícil, imagina sem isso e ele lembrou e ele falou olha, quando eu era pequeno, ele virou e falou para Hashem, eu aprendi do grande mestre Meir Shapira, de que quando você faz o Birkata Amazon, palavra por palavra, nada de mal, vai acontecer depois que ele fez essa reza, se comunicou com o Todo Poderoso, passou então passou uma turma de poloneses e, então, eles estavam com fome. E eles, então, ele viu que eles estavam com fome, ele ofereceu para eles, olha, tenho aqui um pouquinho, um saco de, de umas batatas, legumes, etc. Faz o favor. E eles eram caras fortes. Eu preciso que cava isso aqui. E, se vocês cavarem para mim, a troca está feita. Dito e feito, em alguns poucos minutos, eles já, já tinham a capacidade muito maior do que ele para poder cavar aquele buraco. E quando aquele oficial veio e ele viu que o buraco estava feito, claro que era uma missão impossível, que estava literalmente querendo ferrar o Yudi, ele falou, não adianta, né? O Deus de vocês está sempre ao lado de vocês. E liberou o cara. Então, essa é uma história muito bonita que representa para a gente um pouco da importância da gente falar o Birkata Amazon. Nós temos essa brahata no Sidur, é só a gente procurar, e quando a gente fala ela, justamente falar com Kavaná, palavra por palavra, isso traz para a gente muita brahata. <coughs> Ontem a gente explicou a primeira parte, que é a Brachá, a Zaneta Olam Kulo, que ela se refere, a história dela foi é, estipulada, foi instituída por Moshe Rabbeinu, quando o povo estava no deserto e eles eram alimentados pelo Maná. A segunda, vamos agora passar para a segunda, ela, na verdade, foi instituída por Yoshua. Yoshua foi o líder que sucedeu Moshe Rabbeinu. Ele entrou com o povo na terra, conquistou a terra e separou a terra para todo mundo. A conquista foi milagrosa e ele, durante a conquista, ele compôs, ele instituiu, na verdade, a segunda parte. A segunda parte do Birkata Amazônia, a gente fala no Delechá, Hashem Elokeinu. A gente agradece a Leretz Remdá a gente agradece pela terra boa que nós temos. Até então, a gente não falava Eretz, porque o pão que eles tinham era pão do céu. Agora eles já podiam comer do fruto da terra e eles agradecem pela terra. E aqui vem o, 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 as linhas que a Agmará fala para a gente. A Agmará em Brachot estipula que quando nós vamos fazer essa segunda Brachá, nós temos que lembrar a terra de Israel, a, o seu louvor, a sua glória, ou seja, seus frutos, Eretz, Chemda, Tová, uma terra agradável, boa e é, larga, abundante, e também nós precisamos, nesse segundo trecho, lembrar milá, o brit milá, veal brit ha, tabib sareino, e sobre o seu pacto que você selou no nosso, na nossa carne. E também temos que lembrar, e também temos que lembrar a Torá. A gente agradece a Deus nessa mesma bracha a Torá que Hashem deu. Por que nós temos que ter esses três conceitos? Terra de Israel, a gente já falou, porque estão agradecendo pela pela pelo fruto da terra. Por que que eles tinham que ter Brit e Torá? Então, agora, na verdade, a origem disso é de um passuco, um versículo da própria Torá, que Deus, quando ele prometeu para Abraham vino a terra, ele fala, eu vou lembrar futuramente o meu pacto que eu fiz com você, entre você, entre entre eu e você e os seus descendentes, para todas as gerações de um pacto eterno. Duas vezes o pacto. Quais são os pactos que nós temos? Nós temos o pacto de Torá e nós temos o pacto do Brit Milá. E ainda mais, quando a gente fala sobre o Brit Milá, ele tem precedência, ele aparece antes, porque nós temos, na verdade, 13 vezes na Torá que ele é mencionado, e por isso a gente primeiro fala do Brit Milá e depois em relação ao Torá. Então essa é mais ou menos a estrutura da segunda brachá que a gente faz no Mercado Amazonas. Curiosamente, esse mesmo Rabino que mencionei, que foi aquele que contou esse segredo do Birkat Amazon, eu vi uma vez uma explicação muito bonita dele, que ele, ele, ele em cima dessa, justamente sobre essa Guimará que a Guimarã fala, quando você vai mencionar a terra de Israel na bênção, você precisa lembrar do pacto da Torá e do pacto do Brit Milá. E ele falou, na verdade, isso é a essência da nossa continuidade Dentro da nossa terra de Israel. A terra de Israel, quando a gente está lá, a gente não pode esquecer que esses três pilares, eles vão juntos. Terra de Israel, diz para a gente, Agmará, ela vai junta com o pacto de Israel e junto com a Torá de Israel. Esses são os pilares sobre qual a nossa terra ela continua existindo. Infelizmente, às vezes alguém pode estar lá geograficamente, faz aliar como se diz, mas estar lá geograficamente, claro que é algo positivo, mas ainda é, não é suficiente. A gente precisa lembrar que estar em Israel... Precisa ter também o brito, pacto com Hashem, a nossa conexão com Hashem. E é isso que vai nos dar estabilidade, continuidade e progresso dentro da nossa terra sagrada. Mais uma coisa curiosa dessa da Brajá do Birkat Amazon. Nós temos, talvez de segunda importância, quando a gente fala de reza, depois do Birkat Amazon nós temos a Amidah. A gente faz todos os dias a Amidah. O texto da Amidá, na verdade, é um texto que foi estipulado pelos sábios. Mas é interessante, a estrutura do Birkata Amazon tem algumas similaridades com a estrutura da Amidá. A gente começa a Amidá, primeiro louvando a Deus. Três Brachot. E depois a gente começa os pedidos, que esse é o miolo da Amidá. Então, como a gente começa os pedidos? A gente começa fazendo pedidos particulares. Eu começo falando para Deus, Me dê sabedoria me perdoe pelos meus pecados, e depois eu vou incrementando e abrangendo mais o povo de Israel, traga-nos traga, traga -nos, é, é, saúde, traga-nos do dinheiro, e aí a gente começa a falar, toque o grande chufar, libertação do povo de Israel, traga de volta o rei Davi, reconstrua Jerusalém, traga de volta o trabalho no templo, que essas são coisas mais que são importantes de forma coletiva. Então ele faz essa análise, ele está trazido no Rav que ele traz isso, que, na verdade, o Birkat Amazonas, a gente também começa. A gente começa agradecendo, a gente agradece que Deus ele sustenta a todos, mas o que eu estou agradecendo é, Baruch Hashem, minha barriga agora está cheia, obrigado, Deus. Teoricamente, podia acabar por aqui. Por que o Birkat amazônia tem que ser tão grande? Não, não basta. Se a gente for continuar o Birkat Amazonas, a gente vai ver que, de repente, a gente começa a lembrar a terra de Israel a gente começa a lembrar os assuntos que são essenciais para todo o povo, o nosso pacto com Deus. E mais para frente, a gente começa a lembrar, não só a terra de Israel, a gente começa a lembrar Yerushalayim, e, por último, a gente lembra o Beit HaMikdash, que é justo quando a gente chega mais para o final da Midah. A gente tem a lembrança que a gente vai ter rezena e nem Shufhal e A gente pede a Deus justamente que a gente volte para Tzion, a gente volta para a construção do Beit HaMikdash. Então, ele faz essa análise que realmente a gente... Uma coisa interessante de que quando os sábios, eles estipulam uma brachá, existe todo um critério que eles usam. E não é à toa aleatório. Se a gente for estudar, a gente vai ver que realmente esse critério ele é respeitado e ele é seguido vamos agora passar para a terceira brachá a segunda brachá a gente menciona a terra de Israel, o pacto e a Torá. na terceira a gente lembra na verdade o nosso Yerushalayim e depois, o que acontece? O David Amalek, ele foi aquele que preparou o terreno para que pudesse ser construído o templo posteriormente. Todo mundo conhece que David Amalek, ele pediu para Deus, ele queria ter construído o templo, mas as mãos dele estavam cheias de sangue, sujas de sangue. As guerras que ele fez, por mais que eram guerras em nome de Hashem, ele estava com a mão de sangue. Não era digno que uma pessoa que destruiu vidas pudesse construir o Beit HaMikdash, que o intuito dele é trazer vidas. Então ele preparou, inclusive ele adquiriu a cidade de Jerusalém, que antes se chamava Yevus. Ele adquiriu essa cidade e depois... Ele já preparou, inclusive, os, o terreno para que depois a estrutura e o mapa, e etc., para que o seu filho, posteriormente, pudesse construir o Beit HaMikdash. Então, essa terceira brachá é uma composição do pai e filho. O início da brachá, quando a gente agradece a Deus por Israel e por Yerushalayim, essa parte foi foi dita por David. Quando a gente fala Depois, desculpa, sobre a sua casa grande e sagrada, esse foi o acréscimo que o rei Salomão ele colocou. E dessa forma a gente conclui essas primeiras três barcot, que a gente está agradecendo a Deus por Jerusalém, pela nossa terra. E tudo isso lembrando que a gente está agradecendo pela nossa comida. Mas quando o Yehudil agradece pela comida, não é apenas o meu estômago está cheio. Eu aproveito, como eu tenho uma Abrahá, uma mitzvah da Torá, a gente já aproveita e coloca todas essas essas é, menções que a gente fala justamente para pedir para Shem, se Deus quiser o veneiro Shalaim. Primeira, o amém, o que Deus possa reconstruir o Shalaim o mais rápido possível. E a gente conclui dizendo, amém, que aliás normalmente é proibido a pessoa responder amém sobre a sua Abrahá. Amém. Quem responde é o outro que ouviu. Aqui nós temos uma exceção porque a gente quer diferenciar entre as primeiras três e a quarta bráhã. As primeiras três elas são originais do Birka Amazon e a quarta, uma vez que foi agregada posteriormente, a gente faz esse amém para mostrar que é uma interrupção e aí a gente começa em seguida a próxima bráhã. Quantos estamos? Três? Seis? Nove? Falta um. Quem saiu?